0: Ah, et c'est Alex.
1: Et c'est Vicky. Et c'est Chantal. Et, et vous écoutez? Ok Zeca. Carlos. Tiens donc, que toi et moi, Alex, on était synchro cette fois-ci. Fait que c'est pas toujours moi le problème. Ah, 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 ta,
0: ta, 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 ta. C'est tellement moi qui ai arrêté de le dire en plein milieu, en plus de ça. Ben oui, je sais pas comment c'est tombé c'est faute de Chantal. <rire> <rire> Alors,
1: Alex, tu me parles de quelque chose qui m'intéresse énormément. Là, J'ai ouais. parti l'enregistrement parce que je ne pas trop qu'on en parle hors micro. On en parle ouais. live de Stand. Go!
0: Parfait. Ben Donc, euh, J'ai écouté The Stand euh, qui vient de sortir sur Amazon Prime. De ce que je comprends, c'est Amazon Prime Exclusive. Euh, c'est une adaptation du roman de Stephen King. Euh, donc, comme Vicky l'a fait, le score sur les sites peut être vraiment bien épeurant, probablement, à cause que des gens l'ont lu avant. Pis on euh, ne se mentira pas que c'est une. Euh, on est dans une société un brin raciste, puis qu'ils euh, ont remplacé euh, la vieille madame principale blanche par une vieille madame principale noire. Qui est joué par Whoopi Goldberg. Fait que, ouais. moi, très honnêtement, là, vous m'avez déjà. Puis aussi, ah. c'est
1: une série d'horreur thrillers, Ça et tout, ça part en négatif. Fait que, tu sais, t'as comme trois ouais. trois steps qui font en sorte que. Fiez-vous pas aux notes sur Internet. Fiez-vous à Alex.
0: Ouais. Moi, de Stand, j'ai pas écouté la, la mini-série qui avait été faite. J'ai lu le roman. Quand j'étais au secondaire, je pense. Mais il me semble que c'est genre un roman de 8000 pages à peu près, ça n'arrête jamais. Là. <rire> Mais euh, je ne me souvenais pas tout de ce qui se passait, genre zéro puis une barre. Je me souviens de l'avoir lu, sort of. Puis là, je vois des affaires qui se passent, je ah, peut-être. Donc, l'histoire est qu'il y a une pandémie, fun stuff. <rire> euh, puis, comme ça a un taux de mortalité de plus de 99 il y a vraiment très peu de personnes qui restent et qui survivent à ça. Euh, mais tous ceux qui survivent se mettent à avoir des rêves très bizarres où est-ce que Mother Abigail, qui est jouée par Whoopi Goldberg, leur demande de venir la rejoindre dans un village. Et ils reçoivent aussi des visions d'un homme qui les... Euh, Soit les invite à venir avec lui à Las Vegas ou fait juste les, les Torment. OK. Puis cet homme-là est joué par Alexander Skarsgård parce que c'est une cast vraiment mm -hmm. all-star. Vous avez jamais vu ça, une cast packée de household names comme ça. Il euh, y a Amber Heard qui joue dedans, qui est une excellente actrice, juste un tonne marde comme personne. Euh, Catherine McNamara que vous connaissez peut-être pas de nom mais c'est la fille qui jouait dans Shadow Hunters. elle a eu quand même rôle principal mm -hmm. dans une série pendant trois saisons fait que, mm -hmm. Household Name, Odessa Young euh, entre autres de, euh, Assassination Nation c'était pas bon mais il est dedans Ezra Miller <rires> euh, James Marsden et bien d'autres pour vrai ne serait-ce que pour la caste, ça vaut vraiment la peine euh, ça me revoir
2: qui... Whoopi à l'écran. Ouais. C'est quelque chose pareil parce que je veux dire, OK, elle a fait du daytime TV, mais on ne l'a pas vu jouer dans un film ou une série depuis quand? Forever. Mm -hmm. En tout cas, vrai, à moins qu'elle ait joué dans quelque chose que moi, j'ai zéro regardé. Hein? puis pourtant Dans ma jeunesse, c'était tellement big. Ben, en fait, tu Whoopi est à The
1: View, genre, mais sous le panel de The View, puis ça doit être payé, genre, 20 millions par année. Fait que il faut qu'elle soit vraiment intéressée par le projet. Puis, je pense ça. aussi qu'il faut que le projet ne lui prenne pas trop de temps. Parce que The View, veut, veut pas, ça va être un morning show. Euh, tu sais, il faut que tu arrives tôt puis tu as sûrement de la prep à faire un peu pareil pour connaître tes dossiers. Ah oui, sûrement. Pense que, tu sais, c'est pas elle qui a le plus de temps. Fait que je la comprends qu'elle soit moins présente, mais effectivement, ça fait du bien.
0: Oui, puis elle est très, très bonne là-dedans. Euh, puis, c'est ça, c'est... The Stand, c'est un combat entre le bien et le mal. On comprend que le personnage d'Alexander Skarsgård, euh, c'est peut-être pas le diable, mais c'est l'envoyé du diable sur Terre pour faire son bidding. Il l'appelle The Dark Darkman. Puis euh, Mother Abigail, c'est celle qui parle pour Dieu. OK. Puis moi, j'ai pas encore terminé assez. Vraiment pas. J'ai comme... Cinq épisodes d'écouter à date, là. Puis c'est super bon à date. C'est super, super, super bon. J'ai vraiment du fun à l'écouter. Mais... Ah, je suis
2: contente d'entendre ça, par contre, parce que c'est une série qui divise beaucoup.
0: Ouais. J'ai entendu
2: plein de bonnes choses puis plein de choses négatives. C'est un peu des deux. Mais le monde que je care le plus de leur opinion, à date, on l'a aimé. <rire>
0: <rire> ah, ben, je suis contente d'entendre ça. Mais pour, pour vrai, il y a tout plein de méchants dans la série qui sont... Intéressant, pas nécessairement nuancé. Quelques-uns d'entre eux le sont, mais genre le personnage de Catherine McMahon, elle, <rire> euh, la fille de Shadow Hunters, son, son personnage est juste une espèce de bimbo euh, cruel, genre popular girl qui fait ce qu'elle veut tout le temps. Puis elle n'a pas l'air d'avoir plus de nuances à son personnage que ça, pas en tout. Mm. Pas en tout. À date. Mais je dirais pas qu'elle est pas entertaining, par exemple.
1: Ouais.
0: Elle est vraiment super entertaining. Euh, Puis le, le personnage euh, sourd et muet dans la série est vraiment super bien développé, malgré qu'il parle pas. Ben, c'est pas vrai, il parle. Amateur Abigail est capable d'entendre sa voix, même okay. si euh, pour les autres, il fait du, des signes, euh, whatever. <rire> C'est ça, il y a plein de personnages comme pas typiques qui sont bien explorés dans la série comme ce personnage-là, puis il y a un personnage euh, déficient intellectuel euh, qui est vraiment très présent dans la série, puis il est bien joué, quoique je ne crois pas que l'acteur qu'il joue est, un, euh, est une personne avec une déficience intellectuelle. Ce que je trouve un petit peu plate à chaque fois qu'on représente des communautés comme ça, j'aime mieux si elles peuvent être jouées par des personnes comme ça. Mmh. Euh, qui vivent ces réalités-là.
2: Ça dépend, c'est parce que, tu sais, il faut, faut que la personne soit capable, comment je pourrais dire.
0: Capable de le faire, oui, mais il y, y a des acteurs, si vous avez écouté des séries de Ryan Murphy, vous êtes au courant qu'il y a des acteurs euh, euh, avec Trisamis qui sont capables de très bien jouer. Oui, là. oui, ouais, c est c est parce vraiment.
2: que moi, ce que je voulais dire, c'est que ça dépend, c'est quoi la, la, la déficience de la personne, si je ne l'ai pas écouté encore, ouais. la série de Stan fait que ça, ça dépend, c'est quoi, tu mmh. parce qu'à ce moment-là... Peut-être qu'il y a des choses qui, qui se jouent moins ou, euh, tu sais, euh, je ouais, ça ben... comme ça, at large, là, comme moi, mon fils ne pourrait pas être acteur. Il faudrait que quelqu'un ouais. représente ce niveau d'autisme-là. Il pourrait prendre une personne autiste léger pour représenter ce niveau d'autisme-là ouais. si la personne est capable de faire ce niveau d'empathie-là pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça aussi quand tu viens avec une ouais. déficience, des fois, il faut que tu apprennes à te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que les personnes trisomiques c'est pas pareil, ils ont pas tout le temps, ils ont pas toujours comme un retard mental non plus. Bref. Ouais. <rire> Bref, mais pour en revenir à Dustin,
1: c'est bon. C'est,
0: c'est ah, bon. J'ai tellement de fun à l'écouter. C'est réaliste des... dans le
1: sens. C est, c est, tu sais, joue-tu dans le monde euh, parce que tu sais, Stephen King, tu as deux univers. Hein, puis souvent, c'est que dans le même univers, tu as du réaliste avec du fantastique magique ouais. négatif. tu T'as comme de la magie négative qui interfère sur le monde réaliste. cest tu encore ça?
0: Oui, c'est pas mal ça. Dans le fond, c'est. Comme je te dis, il y a deux forces qui semblent être magiques. Qui est le personnage d'Alexander Skarsgard, puis euh, le personnage de Whoopi Goldberg, qui euh, représente le bien et le mal encore une fois, c'est pas... C'est des choses qui te sont montrées, comme même dans le trailer, que tu le ouais. comprends juste à le regarder, genre... Euh, tu sais, ça n'a pas jamais été dit, là, les choses que je dis. C'est la compréhension ouais. que j'en fais, vraiment. Euh, Puis, oui, je trouve que c'est une série qui est vraiment belle visuellement. Les espèces de rêves, la magie, l'espèce de, de, de chant qui voit toutes quand euh, Whoopi Goldberg a alors, Paul, c'est assez hot. Euh, puis,
2: puis vous autres, aucun de vous deux se souvient de non, du... de la série yep. originale dans le fond, comme yep. De... Yep. pendant mmh. très
1: longtemps, j'ai boudé du Stephen King parce que ça a, être... il y a ben, tu sais, on dirait que c'est pas tout bon, puis on dirait que j'ai comme de la misère à l'accepter. Tu <rire> <rire> sais, il y a tellement de choses de Stephen King qu'on dirait que c'est si en écoute 2 trois mauvais, tu ah, oh, c'est tout mauvais », puis après ça, on écoute « bon », puis là, tu dis « ah, oh, c'est bon ». Mais qu'on dirait que c'est comme tough à gager fait que
2: non, j'ai pas celui-là, je l'ai pas... Parce que moi, je trouve ça bien qu'il l'ait mis en série dans le format qu'ils l'ont fait, celui-là, parce qu'originalement, c'était comme un TV movie series il mm faisait -hmm. ça à l'époque des fois puis ouais. premièrement TV Movie en partant c'était un petit peu plus chipette surtout ouais. dans le temps, dans les années 90 puis moi ça, ça a sorti avec quoi? 14-15 ans je pense puis il l'avait fait vraiment en TV Movie mais en beaucoup trop long là. C okay. je, je pense que c'était comme euh, première partie dure deux heures cu deuxième partie dure 2 sais c'était comme super long c'était comme un gros souvenir marquant pour moi, puis ma soeur, elle qui l'adore, qui l'a vu comme mille fois puis moi, c'était une des affaires souvent qui m'arrêtait de le revisiter, c'était ça. Puis quand j'ai vu qu'il ressortait, je trouvais ça intéressant que ce soit en série. Fait que c'est des épisodes comme en long, à peu près.
0: Euh, c'est une heure. OK, ça, fait vraiment une ça, série ça... régulière. Là. Puis oui, ça, puis ça binge bien on écoutait okay, trop aujourd'hui, deux heures ». Ok, rit, tu l'as
1: commencé récemment tu as envie d'en parler parce que tu t'as vraiment accroché. là.
0: Ah, J'ai vraiment, vraiment accroché. Juste pour vous dire, là, encore une fois, je parlais d'une cast All-Star. Il y a un personnage qui est joué par Heather Graham qui est là dans un épisode. Tu sais, Elle est venue pour un épisode puis c'est un « household name <rire> » aussi. Genre. Oui, je trouve ça vraiment cool comment qu'ils ont vraiment été chercher une grosse caste pour jouer tout ça. Ah! c'est que les gens vont... Peut-être que je vais pogner vraiment un coup quand je vais l'avoir tout écouté. Peut-être que ça se peut que la fin est vraiment mauvaise et c'est pour ça que les scores sont comme ça. Mm -hmm. Je ne l'ai pas tout écouté, mais je voulais vous en faire part là, là. Là, là. C'est right.
1: enfin, mais ouais. c'est drôle, j'enchaîne parce que toi, de stand, ça se passe en pandémie. Oui. Et moi, j'ai envie de vous parler de Charles Beauchêne vous parle de la peste noire pendant une heure. Et <rire> Il parle de la peste noire, donc d'une des grandes pandémies que la planète Terre a vécu, que notre ère a vécu, une des très grandes pandémies, qui est la peste noire. Alors, ça m'a fait rire quand tu parlais de pandémie, puis tu sais, c'est qu'on est en pandémie, mais c'est quand même étrange parce que dans The stern où à l'ère de la peste noire, les gens tombaient comme Reine-Mort dans la rue, c'était assez euh, virulent. Là, on ne vit pas ça, mais on vit d'autres choses. Fait en tout cas, c'est intéressant à, à faire le parallèle. Euh, Charles Beauchesne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste québécois qui a un des meilleurs podcasts euh, au Québec. Euh, qui, euh, C'est drôle le moment de l'histoire. Pourquoi je, je l'écoute tout le temps? Mais on dirait que je ne l'ai pas euh, sur le bout de la langue. Là. Les pires moments de l'histoire. Les pires moments de l'histoire, c'est vraiment le meilleur podcast ever. Genre. Pour vrai, moi, je suis capable d'écouter deux puis trois fois chacun des épisodes, ce qui est très rare dans du podcast. Moi, wow. généralement, après une fois, c'est correct. Mais celui-là, l'autre fois, on peinturait une pierre chez nous, on s'est mis des épisodes. Puis après ça, on est parti en road trip, on s'est remis les mêmes épisodes tellement que c'est drôle et c'est bon. Et, euh, avant de, en, en même temps un peu de faire de ces, ces podcasts-là, Charles Beauchesne faisait des, des, des stand-up humoristiques, mais ça a plus l'air de conférences. Donc, une de ceux-là, c'est Charles Beauchamp vous parle de la peste noire pendant deux heures. Et l'autre, c'est Charles Beauchamp vous parle de Jack l'Éventreur, Jack l'Éventreur pendant deux heures, une heure en tout cas. Et j'ai pas vu Jack l'Éventreur parce que c'est pas sur Crave, mais la peste noire, c'est sur Crave. Il dit d'emblée, c'est une forme de, de conférence. Okay? Fait que c'est lui qui parle avec des diapositives. Mais c'est très drôle. Et c'est très statique, hein. Ce n'est pas très actif. On s'entend, il est assis. Il s'est mis une grande robe de chambre rouge pour l'occasion. qui a probablement pris euh, chez Friperie Renaissance parce qu'elle est très cheap, sa, sa robe de chambre. Et euh, il y a des diapositives sur le coin de l'écran. Donc, c'est vraiment statique, mais. Je l'écoutais avec mon copain et les deux, on a ri fort à plusieurs moments. Il y a des blagues qui sont tellement drôles qu'on les a reculées pour les réentendre une deuxième fois. Le gars a le sens du texte. Il a le sens de la blague euh, scriptée. Tu sais, souvent le stand-up de genre Louis José on aime ça parce que ça a l'air naturel. Puis Louis-José, il dit non, non, je le répète des milliers de fois pour que ça a l'air naturel, mais Charles Beauchamp, lui, il n'a pas besoin de ça. On le sait que c'est scripté parce qu'il parle d'un moment historique. Fait il a pas le choix d'avoir son script. T'sais. Mais c'est là que ça en est drôle. C'est dans ses, ses effets cocasses sur l'histoire. Et là, il nous parle de la peste noire à un moment à, à, dans le Moyen-Âge où les gens, deux personnes sur trois sont mortes. Imaginez, là, deux personnes sur trois mouraient puis là, tu sais, il dit à mané tu sais, le monde, il pratiquait la distanciation, so la distanciation sociale parce qu'il n'y avait plus de monde. facile. Ah, si <rire> tu distancié de tout le monde, il n'y en a plus son mort. <rire> Puis tu sais, c'est tout ce genre de jongle là Puis gars, je ne le dis pas très, pas très bien. Puis Chantal, la trouve ça drôle. Fait que pour vrai, Charles Beauchesne a le temps Est-ce que vous écoutez euh, ces podcasts? Non, je n'ai jamais écouté. Euh... OK. Pour vrai, là, moi, une des premières choses que j'ai faites en rencontrant mon chum. Tu sais, à un moment donné, t'as comme as fini de parler toute ta vie, t'as juste être avec quelqu'un, puis t'as juste envie d'un bruit de fond. Mais j'ai commencé ça, puis il a arrêté de me parler juste pour écouter les, les pires moments de l'histoire. T'as as comme des épisodes, c'est en podcasting, t'as les épisodes genre les pires papes de l'histoire, les pires princes de l'histoire, puis c'est drôle. Mais c'est ça, c'est que la peste noire... Moi, je préfère en podcasting parce que j'aime l'audio. Il fait des effets de personnages avec l'audio. Il les fait encore dans sa conférence sur Crave, mais je trouve ça que l'effet cocasse est moins là. Mais je vous en parle parce que mon chum, lui, au contraire, il a trouvé l'effet cocasse plus réussi au visuel qu'à l'audio. Fait que je pense que ça peut aller de chacun des personnes de ce que vous préférez, mais il est. Tu sais. Il est drôle, Charles Beauchesne. c'est un heure et quart, me semble, là. Fait de mémoire, là, me semble, c'est un heure et quart, c'est lui assis qui te parle. Puis tu t'informes dans l'humour, c'est le fun, tu finis oh, ça, tu te sens plus instruit, tu te sens plus intelligent, tu es capable de parler de la peste noire, <rire> Et tu ri en même temps, tu as vraiment ri en même temps. Puis, en tout cas, moi, je, je vous le conseille, j'ai plein de gens qui me viennent en tête, mais je sais que je vais pas faire un bon delivery, fait que ça me fait rire. <rire> Mais c'est que c'est toute la manière qu'il en parle, tu sais, quand il, il dit euh, parce que c'est la meilleure solution, un, hein, pour se sauver de la peste, être tout le monde ensemble à se flageller. <rire> parce qu'effectivement, à un moment, dans l'histoire de la peste, il y a des gens qui ont apparu, ça s'appelait les flagellants. C'est juste des gens qui se flagellaient en disant, ah. si on se flagelle, ben Dieu va nous pardonner. Mais là, lui, il est comme, c'est vraiment la meilleure idée, on se flagelle <rire> Bon, c'est vraiment drôle, puis tu as les dessins puis euh, aussi pour ceux, ceux qui connaissent le docteur de la peste avec le corbeau là, ouais. le nylon, il en parle aussi de pourquoi le nylon était comme ça c'est qui qui faisait ces docteurs-là, à quoi qui servait, donc tu finis instruit mais amusé aussi fait que, sérieux, on a écouté ça un vendredi soir tu sais là une comédie, mais tu n'as pas envie d'une comédie épaisse, tu as envie de quelque chose de rafraîchissant, on a écouté ça un vendredi soir puis on a vraiment adoré, ça a bien comblé notre vendredi soir et euh, ben c'est sur Crave, fait que je vous le conseille fortement. Puis moi, avant la pandémie, j'allais acheter des billets pour ces shows. Puis j'étais un peu déçue parce que j'ai pas pu y avoir accès. Puis là, il est mis sur Crave, fait que je suis vraiment contente. Puis s'il si revient... Est-ce que c'est sur...
2: Ah, chose... oh, excuse-moi. Euh, Est-ce que c'est sur Crave de base ou c'est un addition de Crave? Ben
1: je de mémoire, c'est de base parce que l'abonnement que j'ai... Wink, wink. L'abonnement que j'ai et celui de base n'a pas l'extra euh, super écran.
2: OK, c'est ça que je me demandais parce que souvent il y a des contenus québécois que j'ai pas parce que moi j'ai le j'ai le à HBO, mais j'ai pas le super écran. Fait que là je me dis Oui, hey, tu super écran, ça? Mais je je n'ai pas
0: sur le super écran. Le le, 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 le Crave que tu as. Oui. Il n'y a, a pas le super écran. Non! Il y a, hein? les, les, il y a HBO, mais pas super écran. C'est
1: ça. C'est pour ça que j'avais regardé. Puis, ouais, j on a vraiment adoré. Pour vrai, je vous le conseille. Là, Charles Beauchamp parle de la peste noire pendant une heure. Et euh, si vous aimez ça, son format de podcast, c'est vraiment un des meilleurs podcasts au Québec. Mais il vient de gagner le prix aussi là, du meilleur podcast au Québec, mais je le dis pareil.
2: Ah, ah c'est bon, ça.
1: Donc, je hâte, ça.
2: Chantal, tu nous lances sur Justice League. Yes! Fait que je vous amène sur Crave, mais moi, c'est un Crave avec un petit plus parce que c'est Crave HBO. C'est une exclusivité à Crave. Euh, ben pas à Crave, mais à HBO, en fait. Euh, donc, c'est Justice League, mais le Zack Snyder Cut. Fait que le Snyder Cut qu que les fans demandaient depuis, euh, depuis des années déjà. Fait que, euh, petite mise euh, en contexte pour ceux qui ne sont pas au courant. Le... Parce qu'il y, en... <rire> y a certaines personnes qui m'ont fait le commentaire quand ils ont écouté le film, qui ont dit, là, à un moment donné, on arrive à des bouts, puis on se dit, crème, j'ai déjà vu ça. Ce <rire> qu'ils ne réalisaient pas que ce pas nécessairement un nouveau film. Mais c'est que le film, première chose qu'il faut savoir, il dure quatre heures. Oh, tabarnak, OK! Il est très long, mais il est divisé en chapitres. Fait que quelqu'un okay. qui ne veut pas l'écouter d'une shot peut écouter des chapitres. OK. Fait que ça, c'est bien pensé. Euh, mais pour vrai, ça passe vraiment vite. Parce que moi, j'étais partie avec l'idée de fuck you, je vais écouter un ou deux chapitres, puis je continuerai ça demain. Puis finalement, on l'a tout écouté d'une traite. Ça a passé très vite. Ah ouais. Ça a passé très vite. Puis là, il y a tellement qu'à un moment donné, je me souvenais même plus que j'écoutais comme un nouveau cut d'un film que j'avais déjà vu parce que l'autre film, il est tellement pas bon, il est tellement mauvais que mon cerveau l'a comme semi-effacé. Puis à un moment donné, je suis arrivée à une scène où j'ai fait « même, on dirait que ça me dit de quoi? » Mais là, elle est tellement plus complète, la scène, que j'ai fait « Ça me dit de quoi? » Mais cette fois-ci, ça fait du sens. <rire> 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 Parce que c'est que c'est un peu ça. Puis, originalement, euh, c'est Zack Snyder qui devait faire ce film-là. Il y a eu beaucoup de disputes avec euh, Warner Bros. Euh, ça a fini par un peu mourir dans l'œuf, mais il avait déjà fait le film. Fait qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est que Snyder s'est comme retiré. C'est pas clair, là. Et, bref, il était plus impliqué. Puis là, en même temps, par le fait même, euh, il y a eu le suicide de sa fille. Fait ah. que, tu sais, ça a été comme vraiment tragique. C'était comme un bout de marde dans sa vie, dans le fond. Puis la, la producteur était sa femme, euh, Deborah Snyder, qui travaille avec lui. Les deux travaillent ensemble. Puis, fait qu'ils ont fait une drum roll. Josh Whedon. Fait que le celui qu'on a vu originellement à l'époque, c'était le cot de Josh Whedon. Que lui, dans le fond, il a pris tout le matériel qui était tourné, il a coté ça, cot cot, il a fait le film. Puis ça a donné l'espèce de navet épouvantable que tout le monde capotait. Mais pourquoi c'est un navet? Je ne l'ai pas écouté. C'est super mauvais, c'est mal monté, c'est mauvais. Tu ne comprends pas qu ce qui se passe la moitié du temps. Parce que c'est tellement cot qu'il y a des bouts qui se passent des affaires que tu es comme OK. Mais euh, d'accord, il manque trop de stock, là. Puis le film, il n'avait pas été aimé, il n'a pas été bien accueilli par les fans. Ouais, ça, Puis c'est là que ça a parti le mouvement de « Release the Snyder Cut ». Le monde voulait voir qu'est-ce que le film était supposé être. Fait que là, c'est ça qui est arrivé. Euh, J'ai l'impression que le film, premièrement, au niveau des fans, au niveau des geeks, ceux qui aiment les fans de ceux qui sont fans de films de super-héros, peu importe, le film est excessivement bien reçu, comme beaucoup. Même ceux qui ne sont pas fans de DC, parce qu'il y a l'espèce de petite gagaire entre les nerds de DC versus Marvel. Euh, ouais. Spécifiquement pour ceux qui ne lisent pas les comic books, je tiens à dire, parce que la plupart du monde qui sont vraiment fans torchent, Ils aiment tout. Si c'est bon, c'est bon. Euh, Puis même, tu sais, j'ai des, des gens que je vois souvent poster sur les groupes de geeks qui sont tout à oh non, DC, Berk, Berk », puis qui ont adoré le film. Tu sais, le film, il est vraiment bon. Il est, il est excellent.
1: Good. Puis,
2: la seule affaire qui m'a déstabilisée sur le coup, et tu l'oublies rapidement, c'est que le film, il est en full screen. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de film en full screen, que mais le film, vu qu'il avait été tourné comme ça, Zack Snyder l'a vraiment releissé pour qu'il soit dans le format que lui l'a filmé. Fait qu'au début, ça fait bizarre. Puis il y a ben tout le monde qui l'ont dit. Quand ils l'ont commencé, ils ont fait, tu sais, avec les deux barres noirs chaque côté. Ouais! C'est comme, ouais, ouais. Mais à, tu l'oublies après, tu t'en rends plus compte. Euh, la seule affaire qui me gossait vraiment dans le film, par exemple, mais par le temps que le film est fini, là j'étais vraiment comme... Ah, ça, ça me gossait. C'est la musique de Wonder Woman. À chaque fois qu'il y a une scène avec Wonder Woman, puis ils mettent l'espèce de musique... Ça, ça me gossait. J'étais là, OK, c'est beau, on a catché. C'est Wonder Woman, Tabarnak, ça va faire. Là. Pourquoi qu'elle a son thème, <rire> qu'elle suit partout ce qu'elle vole? Ça, ça me gossait. Puis ça, c'est juste moi, j'ai pas entendu personne d'autre parler de ça, que ça les a achalait. Là. Euh, le film, il y a 8,3 sur 10 sur IMDb. Shit. Il y a 72 sur Rotten. Je suis pas tant surprise. Je suis un peu surprise qu'il ne soit pas plus haut parce que je pensais qu'il serait. Mais en même temps, je ne suis pas surprise parce qu'en ce moment, ce qu'on vit beaucoup avec les films de super-héros, c'est que le marché est tellement saturé qu'il y a des gens qui, à la base, ils vont juste pas aimer point sans même pas regarder. Parce qu'ils vont dire « Ah oh non, un autre film de super-héros, ouais. Ça, je suis moins surprise parce que tu sais Rotten, c'est ça quand même. Mais si on regarde à la base le monde qui écoute ce genre de films-là puis tout tout le monde a adoré. Euh, moi, je le trouve supérieur à Avengers Endgame, personnellement. Wow! Ouais, moi, je le trouve supérieur. Puis j'ai vu ben des gens dire ça, mais c'est parce que la raison est simple c'est pas parce que je suis plus DC, plus Marvel, peu importe. C'est vraiment le scénario, de la façon que le film y est monté. C'est vraiment tellement bien monté. Chaque personnage est tellement bien développé dans les personnages secondaires. Euh, Il y a plein d'affaires que tu que tu ne voyais pas euh, dans le code original. Il y a des personnages qui apparaissaient de nulle part. Tu faisais comme OK, un autre super-héros, on ne sait pas ce qui sort d'où lui, mais Ce c'est pas grave, c'est pas important. <rire> puis tu ça, ça m'avait beaucoup achalé. Puis ça, c'est réglé dans ce film-là. Il euh, y a une scène que j'ai trouvée un peu. Bien, semi inutile, si on veut, puis c'est la scène avec Joker. Ça paraissait que c'était du fan service, c'était comme un mm. peu pour aider Jared Leto parce qu'il s'est tellement fait ramasser parce que ce qui était pourri dans Suicide Squad. Fait que tu sais, je veux dire, je comprends, c'est une petite faveur, une petite table dans le dos, puis peu importe. Là. Mais comme, <rire> je veux dire, non, mais c'était. Honnêtement, j'attends l'arrivée du deuxième Suicide Squad. Mucho. Parce que c'est James Gunn puis que ça va racheter l'autre la, qui était juste. La franchise. Ben, c'est ça, parce que c'était ouais. pas bon, là, l'original. Non, en effet. Fait que, mais la scène, elle sert quand même à amener un, un élément qui ouvre la porte à continuer, si on veut, dans le, ce que maintenant les fans appellent le Snyder Universe, là, le Snyderverse. Fait que ça, ça apporte à, à pouvoir avoir d'autres films et tout ça. Euh, c'est pas obligé qu'il y en ait d'autres. Je sais que les fans, ils vont en vouloir d'autres. Euh, je suis semi... Comment je pourrais dire? C'est pas que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord est ce qu'il y en ait d'autres. C'est que là, on a déjà The Batman qui s'en vient, qui est comme un autre univers de Batman à un... Dans... Avec un nom de Batman. Ben, c'est parce que dans, dans les comic books, tu as différents univers, dépendamment, c'est quoi les séries, oh, Comme oui. il y a la série Detective Batman, il y a la série... Fait que ça, ça varie beaucoup. Mais c'est parce que d'avoir deux à l'écran en même temps, je trouve que c'est too much. Puis ça va juste causer de la confusion pour les gens. T'sais, même le fait d'avoir ramené le Joker de Jared Leto, je pense qu'ils l'ont ramené juste brièvement pour faire un petit « high five » aux fans, un petit « fan service ». Puis tu sais, t'en une petite perche, puis c'est tout là, parce qu'on a déjà l'autre Joker qui risque de peut-être faire partie d'un univers futur à travers la Warner Bros. Fait que tu sais, ça, ça cause de la confusion à un moment donné pour les gens qui sont ouais. moins fans. Mais sinon, même, même si quelqu'un a jamais vu, si on veut, aucun des films, ou quoi, je pense que tu n'es pas tant perdu. Euh, ben, peut-être, mettons, si personne a est au courant de l'histoire du tout, ça se peut qu'au début, on se demande pourquoi est-ce que Superman il est mort dans les premières minutes du film. Hein? Fait, je veux dire, c'est de même que Batman versus... <rire> les films se suivent, veut, veut pas. C'est sûr que tu peux faire comme « Mais ça s'explique. On dirait que tout est tellement expliqué dans le film qu'à un moment donné, ça fait du sens même pour les non-fans. Parce que j'ai vu des personnes qui étaient non-fans qui ont quand même aimé le film. C'est surprenant parce que moi, je vais vous dire, là, quand j'ai vu... Là, 4 heures, j'ai fait tap par Max, ils sont malades mentales. Puis là, en plus, ils ont sorti qu'apparemment qu'il y avait trois scènes de couper la neige. Et là, les fans chialent, on veut ces trois scènes-là aussi en plus. Fait que là, ils vont-tu refaire quatre. un autre cut avec ces trois scènes-là ajoutées Je le sais pas. Mais... <rire> Mais au moins, c'est vraiment brillant que c'est divisé en chapitres. Parce que quelqu'un oui. peut arriver. Parce que moi, mon ami, c'est ça qui a fait. Il savait pas que ça durait quatre heures. Il est parti. Puis à un moment donné, ça fait genre chapitre je sais pas quoi, puis dit, Écoute, on va se il reste combien de temps ce film-là? » <rire> Il le met sur pause, puis vous qui Après deux heures, il est juste à mi-chemin, il s'est dit « Bon, on continue de même, finalement! <rire> » Fait c'est pratique pour ça. Mais visuellement, le film, il est vraiment, vraiment excellent. C'est sûr que c'est typique Zack Snyder dans la façon de tourner des films, de monter le visuel, tout ça, c'est très, très, très Snyder mais ça fait du bien parce que il euh, y avait du stock. Puis, en même temps, c'est plate, mais ça file un peu comme Nell in the coffin pour euh, Josh Whedon, parce que déjà que dernièrement, euh, ça va pas bien pour lui. Oui, hein? Moi toi, les, eu... euh, les fans de Laïs en crescent en ce moment parce que là, tu vois tellement la comparaison. Puis là, il y a même des gens qui disent que l'autre film devrait même plus se vendre. Là. Tu, sais, <rire> tu fais comme... mais En même temps... En même temps, si. Euh, je peux comprendre dans le sens où,
1: si, tu sais, le gars s'est fait juste redonner des rofs, il n'y avait pas la vision du film, puis il se fait donner des rofs, je comprends que ça peut être compliqué à remonter. On s'entend, là. Tu te oui, fais redonner oui, oui. la vision de quelqu'un d'autre, t'es comme, What the fuck, faut que je fasse un film avec ça, puis tu sais, il doit avoir un deadline
2: aussi, hein. Mais ouais, le film était... Moi, ce, qu ce que j'ai lu, c'est que le film était complété. C'est juste qu'il y avait de la chicane au niveau de la production par rapport à qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, on le fait ça en partie. Puis, originalement, Zack Snyder s'était fait dire as carte blanche. Puis finalement, il n'y avait plus carte blanche. Ouais. Fait que c'est ça qui a causé des problèmes. Puis, même, j'ai lu euh, une entrevue avec sa femme qu'elle, elle l'avait elle vu, tu sais, quand ils font un visionnement avant de sortir le film. Puis, elle l'avait vu avec euh, Christopher Nolan. Puis, les deux avaient convaincu. Zack Snyder, de ne pas le regarder, parce qu'elle a dit, quand on a vu le résultat, on s'est dit, il va avoir le cœur brisé, là. déjà qu'il vivait le deuil du suicide de sa future, ils ont dit non, non tu peux pas, euh, tu vas péter aux fret oublie ouais. ça, fait qu'ils ont comme, ils l'ont comme convaincu de ne pas le regarder, on dit il ne faut jamais tu regardes ce film. <rire> fait que bon. c'est comme un peu, genre, <rire> Oui, c'est ça. Mais non, il y a vraiment beaucoup,
1: beaucoup de comebacks positifs sur les réseaux sociaux, fait que, t'en fais partie de ce que je comprends t'en fais partie Justice League on y redonne une chance même si on n'a pas ouais. aimé sa Squad les Batman v Superman and all that shit
2: non c'est vraiment bon c'est ça ça va où c'est supposé d'aller puis c'est vraiment complet puis ça fait ça fait du bien t'as vraiment l'impression que c'est pas trop rushé parce que souvent mettons justement comme une des affaires avec Avengers Endgame à un moment donné un film il faut que ça finisse puis quand tu le calmes dans un contexte de deux heures, deux heures et demie, peu importe, à un moment donné, des, des bouts tu n'as pas le choix de rocher, tu n'as pas le choix d'amener ouais. ça vite, vite, vite. T'sais. Bien, ce film-là, en ayant toute liberté, puis en faisant l'onde même, bien, tu peux vraiment ah ce oh, ben c'est intéressant. Je te remercie.
1: Et on a perdu un joueur en chemin, Alex. Ben on va fermer ça. On est désolé aux <rire> auditeurs. Il va revenir, Alex, au prochain épisode. On vous le garantit qu'il a pas parti. Il a peut-être juste su. Une... On l'a pas mis dehors. <rire> non. Il a peut-être juste réussi à un match Tinder ou Grinder, Fait qu'il est parti. Euh, L'appel le... <rire> de la nature. oups-y Oopsie,
0: oh, <rire> c'est je sortais ma, ma lasagne du four. Ah,
1: OK. Ce ah! pas mon hypothèse. Merci, <rire> grave, On a terminé. Les de retour, <rire> au moins, les gens n'ont pas peur de savoir que tu partais à l'infini. Tu es de retour. Lasagne. Quel,
0: Quel mensonge t'aurais pendu sur moi là, pendant ce temps-là? Qu que t'avais peut-être
1: eu un match Tinder-Grinder.
0: Si bol! <rire> <rire> C'est une pandémie. Je ne fais pas ça. Je suis ah, un enfant excuse. de Dieu, je marche dans sa lumière.
1: OK, excusez, en temps de pandémie, il ne fait pas ça.
0: Ah non, non, ça arrive. Je, ça m'est arrivé en masse de sacré mon camp de départé pour des trucs comme ça. Et anyway. Voilà.
1: Donc, tout ça pour dire qu'on peut conclure. Alex, tu nous as parlé de stand. Moi, j'ai parlé du Charles Beauchamp Special sur Crave. Et Chantal, tu viens de nous parler de Justice League. Et c'est yes. ainsi que se termine notre épisode de ce soir. Yay. Je te souhaite une bonne lasagne, Alex.
0: Thanks. Thanks.
2: Tu peux m'en yeah. envoyer par bureau.
0: Ça sonne comme une bonne DX ça va être bon. <rire>